0: Привет! Прежде чем мы перейдем к сегодняшнему выпуску, я бы хотела начать с нашей новой рубрики «Друзья подкаста. А меня возьмут». Это те проекты, у которых похожая миссия — помогать найти себя в этой жизни через учебу, путешествие или работу. И благодаря информационной поддержке таких проектов наш подкаст «А меня возьмут» продолжает развиваться. Подкаст «Прости, географичка» Говорить в своих выпусках не только об путешествиях в разные уголки нашей планеты, почти как в нашем подкасте, но скорее об обычаях, местных привычках, заботах. У ребят в подкасте можно послушать истории об Аргентине, Испании, Марокко или Гватемале. Слушайте подкаст «Прости, географичка» на всех подкастных платформах. Почти на все программы, о которых мы говорим в подкасте, нужно уехать одному — Конечно, пока ты где-то учишься или стажируешься, родные, друзья, любимые могут к тебе приезжать, путешествовать с тобой или оставаться на какое-то время. Но а если есть любимый человек, с которым хочется отправиться в какое-то путешествие вместе и вместе поработать на одном проекте? Такая история случилась у Милы, героини сегодняшнего выпуска. Пока мы сидели в карантине весной 2020 года, она вместе со своим мужем Артемом Нашли волонтерский проект в Австрии и уехали туда, несмотря на закрытые границы. Про то, как найти проект на двоих, как креатив помогает работать с детьми почти без знания языка и с какими трудностями можно столкнуться даже на проекте мечты, все это обсуждаем в сегодняшнем выпуске. Меня зовут Лиза, а это подкаст «А ⁇ А меня возьмут ⁇ Подкаст ⁇ А меня возьмут ⁇ посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас.
1: Начну с того, как обычно пишется адрес на открытках из-за рубежа. Я сейчас сижу в комнате, общей комнате общежития католической некоммерческой организации в городе Зальцбург, в Австрии на волонтерском проекте Европейский Корпус Солидарности.
0: С милой мы познакомились еще в Санкт-Петербурге. Я помню тот момент, когда я написала в своем инстаграме о том, что я не еду во Францию на примерно такой же волонтерский проект. И я помню, что мне милая рассказала невероятную историю о том, что несколько лет назад она собиралась поехать на волонтерство в Индию. И в последний момент что-то случилось, и уже были куплены билеты, вообще уже проект был почти полностью организован, и тут пришлось отказаться от этого проекта. Но в этот же день она познакомилась с Артемом, ее будущим мужем. И потом, несколько лет спустя, у них получилось найти совместный волонтерский проект, что вообще редкость, Но у ребят это
1: получилось. Еще, когда только-только начинался карантин в Европе, и мы уже где-то в марте поняли, что ага, кажется, это какая-то в общем супермировая проблема, и мы явно легко не отделаемся, мы стали думать о том, как мы хотим, как мы могли бы полезно и так, с толком и классно провести это время, потому что Стало понятно, что все наши проекты, которыми мы занимались в России, закрываются в разных городах, что все быстренько схлопывается, и по сути, было бы здорово заняться сейчас чем-то еще, где-то еще. Тем временем я лет 10 назад мечтала поехать куда-нибудь по волонтерить в Европе. Я изучала вообще очень разные, какие есть организации, какие есть программы. И прям так зачитывалась блогами волонтеров. И я всегда думала, что это история на одного. То есть я не представляла себе, как можно вообще, будучи в паре, в семейной, как-то путешествовать вот таким способом. И я это, можно сказать, спроецировала на Артема. Причем, когда мы встречались, он не рассказывал, что он бы хотел поехать туда, сюда. Ну, мы просто это обсуждали и все. И на карантине у нас появилось много времени, чтобы разговаривать на эту тему, он меня убедил, что да мне вообще-то тоже нравится, я бы тоже хотел, я поверила, и хорошо, раз мы, в принципе, оба готовы на то, чтобы уехать, по поволонтерить куда-то в Европу долгосрочно, это уже конкретные входные данные, данные, и с ними можно работать, и я просто, пока мы все сидели по домам, по локдаунам, Просто мониторила интернет, я посмотрела все вебинары, которые есть на эту тему разных отправляющих организаций, я зачитывалась блогами, инстиками волонтеров и стала конкретно собирать информацию про то, а что нужно, а что дается, а как уехать, а как чувствует себя выжившие, как это вообще происходит и сколько пядей во лбу нужно иметь, чтобы оказаться избранным. И мы, мы стали так смотреть, что хорошо, вот нам сейчас по... Там, 2, сколько? Ну, 20, 27 лет, и обычно волонтерство поиска поиск стажировке занимает от полугода до двух лет, хорошо, 27 плюс 2, 29, на ЕСЦ стажировки волонтерские можно поехать до 30 лет, то есть по идее нам нужно э, начинать искать вот прямо сейчас. Окей, okay, сказано, сделано, понеслось. После того, как мы выбрали, что вот эта программа, и по возрасту мы подходим, по разным критериям мы подходим, по возможностям мы, то есть, ну, мы по идее подходим, осталось только понять, как и во что мы можем туда вписаться. Как-то сразу для нас обоих было понятно, что, ну, мы хотим вдвоем. И мы м -м, прям так очень заморочились и серьезно, подготовились, То есть у нас заняло, наверное, примерно полтора месяца мы э, готовились, мы писали мы наши мотивационные письма, мы составляли вместе резюме, то есть мы подбивали все то, что мы умеем и делаем именно для м, проекта, для программ разных. И э, основное то что, то, что нам помогло, как мне кажется, это то, что, во-первых, то, что мы решили, почему мы хотим ехать вместе, то есть что мы не только... Пара, Мы еще на тот момент не были женаты, но мы очень классно можем работать в команде. И плюс в наших motivation letters, в этих письмах, мы просто самовыражались как хотели. То есть мы просто взяли там дизайн прикольный и сделали как вот у меня там все было оранжево в цветочках, у Артема все такое стильное, супер классное тоже. И мы там расписали про то, что мы хотим, что мы можем, что мы можем дать волонтер... вот, ну, этой волонтер... это волонтерской принимающей организации, ну, то есть там, где бы мы работали. И у нас был один общий блок про то, что вот мы едем вместе, потому что мы хотим как-то пригодиться миру больше, чем женатая пара, от которой, в принципе, в России в нашем возрасте уже хотят детей. Ну, типа, что, муж работает, женщина в декрете, ну мне кажется, что мы можем дать миру намного больше, чем вот эта стереотипная штука, и мы так об этом и написали, что мы хотим чего-то еще. И дальше мы отправляли эти письма тоже вместе, то есть прямо на одну почту вдвоем, что типа, вот, мы двое, мы едем вдвоем, рассматривайте настолько вместе. Возможно, поэтому 14 из 17 проектов, которые мы подавались, нам ничего не ответили. То есть мы всего подали, рассматривали мы, наверное, проектов 25. То есть мы прям у нас был такой полный research, мы изучали, какие есть вообще проекты, какие направления. Например, еще нас привлекала работа на природе. Один из прикольных проектов, куда мы подавались в Испании, в Андалузии, это birdwatching. То есть работать в национальном парке и там смотреть за птичками, их там кормить, записывать какие-то данные и проводить мероприятия для города. Но, например, я для себя поняла, что я не смогу э, работать на ипоферме, то есть, там, чесать лошадей, да, во благо мира я не готова. И это очень важно понимать, что я хочу и что я на самом деле не хочу даже в прекрасной стране. Вот, отсюда мы поняли, что мы танцуем не от страны, а от проекта, от людей, с которыми мы работаем. Это достаточно сузило список, и... Вот буквально через полтора месяца, как мы отправили все эти заявки, нам ответила первая же организация Австрия, и вот это наш проект. И все, мы сразу начали общаться, через неделю у нас было интервью, и дальше все пошло по тем этапам, то есть нам как-то супер быстро ответили, и потом только пришло еще два отказа от других стран. Нам очень э, повезло, если говорить про фактор везения, то что... То есть это просто как... Тыкнуть пальцем закрытыми глазами и попасть четко в точку, что мы э, подали в Австрию, потому что потом стало известно, что только Австрия еще несколько стран берет волонтеров на программу, то есть выдает соответствующие документы. То есть мы этого... Да, мы этого никак не могли угадать. И мы просто подали в том числе в Австрию. Мы такие, хм, «Австрия, ты что знаешь про Австрию?» ну вот там то все там горы я вот в Инnsbruckе один день была ну Австрия, Зальцбург, да Моцарт, Норм ну давай подадимся, вон Австрии было почему-то очень много в тот момент проектов вот именно работы в детских садиках в продленках в школах и мы просто подали туда во все городки и потом когда у нас был уже тренинг с волонтерами по всей Австрии мы смотрим о мы на этот проект подавались там в сент пельтоне о, там в Вене что-то. О, еще в этом городке. Вот-вот, мы тоже там должны были быть. А вот там прикольная Мария из Италии. Ну ладно, нормально. Отлично выбрали волонтёра.
0: Расскажи про ваш проект. То есть, куда вас все таки в итоге приняли? Что это за институция или
1: какая-то школа? И какие у вас основные обязанности? Мы сейчас работаем в месте, которое называется Inselhaus der Jugend. Это остров... Как бы... Детские молодежи. <смех> в общем, сразу понятен мой уровень немецкого, но я про это тоже расскажу. В общем, это after school это продленка. Причем, когда мы читали проект на сайте, мы были уверены, что это школа. То ли там написано было school, то ли как-то еще. То есть, по сути, это место, где мы работаем каждый день по будням с 11 до 6. Дети учатся в школе, потом они приходят в продленку, и тут они обедают играют, делают уроки, потом у них разные там мастер-классы, какие-то игры, хендмейды, все что угодно. В общем, дети проводят время с 11 до 5, либо если их там мама или папа раньше забирают. То есть и наша задача как волонтеров – это быть собой с детьми и помогать им жить их детскую счастливую жизнь. В этом месте, где мы работаем, есть абсолютно все, что нужно для счастливого детства в плане оборудования, то есть там бесконечное количество игр, хендмейдов, всяких разных материалов, всякие мечи, любое все-все-все для спорта. И вот поработав два месяца, я поняла, что и все-таки, несмотря на то, что у детей есть все, им все равно нужно драться, разносить комнату, где они находятся, в лоскуты, в щепки, баловаться и быть безобразниками, то есть это просто часть счастливого детства, и для меня это удивление, потому что я думала, вот если бы вот было так, что вот у детей было бы все, наверное, они бы вот делали это все. Нет, этого недостаточно. И э, если говорить конкретно про наши обязанности, то, допустим, мы приходим в 11 часов, у нас есть первый час до того, как плюс-минус пришла основная масса детей для того, чтобы подготовиться к рабочему дню. То есть в это входит придумывание и поиск вещичек всяких разных... Там, в общем, для мастер-класса Для того, чем мы вечером будем заниматься с детьми То есть, какая у нас будет программа Какой у нас будет мастер-класс Это может быть там настолки, спортивные игры Мы что только не придумывали Slackline, handmade Короче, все, что можно придумать Там все есть, либо это можно купить И, в общем, мы это все там, должны придумать Найти эту большую коробку в комнате С большими коробками, где есть там Всякие мозаики, нитки, деревянные шарики Шишки, какие-то погремушки В общем, пенопласт мы берем эту большую коробку, готовим все. Дальше у нас есть время на то, чтобы нам самим поесть. Нас офигенно кормят, э, как детей. То есть мы едим вместе с детьми. То есть у нас есть время поесть самим. И дальше мы в нормальное, так сказать, вне ковидное и не локдаунское время. Ну и в принципе на локдауне тоже так было. Мы кормим детей. Это выглядит так. У нас есть небольшой стол. И на нем там кастрюля большая с супом. 5 видов нарезанных овощей, всякие огурчики там, что-то еще и там один-два вида горячего, какие-нибудь сосиски и пюре. То есть в основном это еда всякие виды разные картошки, какая-то колбаска либо что-то жареное и в панировке. Короче, не пп. И... Нет, вкусно, прикольно, но мы уже стали в итоге поменьше есть этого, потому что я не знаю, как дети это едят и вырастают со здоровыми желудками. Но поначалу было офигенно то, что мы можем набирать с собой еды, сколько хотим. И м -м, вот мы развлекаемся, как мы как, развлекаем себя и развлекаем детей, то, что мы с ними, мы им накладываем еду, то есть мы обязательно должны им положить. И вокруг этого тоже много веселья то, что они э, хотят сами положить или хотят. Нет, я не хочу огурчик, мне, пожалуйста, одну капельку пюре. Нет, это слишком большая капелька, мне нужна полкапельки. Они еще-то говорят на немецком и. У них одни и те же слова обозначают разные. То есть у кого-то чуть-чуть это прям ложка маленькая, а у кого-то чуть-чуть это полполовника. И вот пойми их. И мы накладываем еду, там красивенько пытаемся это все украсить, чтобы они поели. Ну, смотрим, чтобы кто-то что-то поел. Дальше у них есть еще такая штука, как лернштунде, Это время, когда они полчаса 45 минут делают уроки. То есть вот им в школе что-то назадавали. И здесь так это работает, что... Родители не должны проверять домашку детей, родители не обязаны делать уроки с детьми. Для этого есть продленка и есть учитель, который специально приходит и им говорит «Так, 5 плюс 5 равно 10, смотри, 10 — это не 5!» И это, ну, прям интересно. Предполагается, что мы тоже должны помогать им делать уроки, но поскольку 70% детей немецкоговорящие и только 30% англоговорящие, и они распределены очень по-разному, то часто мы бываем бесполезными. Либо физика восьмой класс, и тогда я уже такая, окей, я, пожалуй, пойду посмотрю, что там у четвероклашек по, там, по английскому.
0: Вау. Как вообще происходит коммуникация с детьми? Раз, ну, большая часть ребят все равно говорит на немецком, и они маленькие, а понимать маленьких ребят, говорящих на немецком, мне кажется, вообще в десять раз сложнее. Как вы вообще нашли пути общения?
1: Эм, у меня было... Я стараюсь не обесценивать этот опыт, приехав сюда, но у меня было 4 года изучения немецкого языка в университете. То есть я думала, что я знаю немецкий. Проблема номер один. Здесь, не... здесь немецкий с очень сильным австрийским диалектом и акцентом. То есть я думала, что я знаю немецкий. Может быть, я знаю немецкий. Но здесь это совсем по-другому. То есть здесь язык вообще другой. Все супер сокращают. Какие-то другие слова. Мы общаемся на языке мимики и жестов, и, наверное, мы выглядим как аборигены. Там, я пойти туда, я делаю то, ты делаешь что то. Самое короткое, что, самое легкое, что можно выучить, это повелительное наклонение. Ну, в общем, на это мы выезжаем. Иди сюда, не ходи туда, делай то, ты это ломать, это плохо, это хорошо. Из прикольных плюсов мы начали понимать... Детский австрийский То есть мы идем по улице, идет мама, идет ребенок Ребенок что-то говорит в маске, вот так, с закрытым ртом Ну, с прикрытым И мы слышим, и мы понимаем, что сказал ребенок Что сказал взрослый, вообще непонятно То есть мы сможем говорить на детском немецком Уч Учиться приходится на ходу Потому что когда ребенок к тебе приходит, и он тебе что-то говорит с большими глазами Три раза повторил, ты не понял? И что же делать? Ну, он просто смотрит, вот эти глаза, типа, а, понятно, ты ничего не понимаешь. Это очень мотивирует учить язык и понимать этих конкретных детей. Но мы учимся, уже делаем какие-то успехи, то есть я уже могу провести мастер-класс по каким-то штукам, где надо объяснить, что сделать, там как прилепить, или сказать, что прибери это прямо сейчас, а не надо сваливать, ничего не прибрав. То есть, ну, это просто язык, как он как он учится, наверное, детьми, потому что я вот сейчас, допустим, смотрю какие-то книжки на немецком детские, и я понимаю, блин, как тяжело быть ребенком, картинки прикольные, там что-то написано, но я не знаю язык, языка, я это не понимаю, я листаю эти книги, я слушаю взрослых и пытаюсь понять, что они говорят. В общем, интуитивное такое схватывание, а грамматика и там лексика, думаю, это наберется со временем. Но у меня были там такие сложные моменты. Я, например, на пер первые две недели прошло, и я один раз даже просто прямо расплакалась при детях на детей. То есть, когда я понимаю, что я не могу ничего сказать этому ребенку, она меня не понимает, она капризничает, ведет себя как... Не очень хорошая девочка, я ничего не могу даже на английском сказать. Детям очень удобно еще говорить, что они ничего не понимают на английском, потому что то ли они правда не понимают, то ли они не хотят понимать. Но надо сказать, что вот эти слезы, когда я сижу и просто плачу, там на полянке, на травке, ко мне прибегают другие дети, вы, вы, выстрелились вокруг меня. Там вообще вот эта тема, если кто-то плачет, неважно, что они только что разносили друг друга, все приходят, спрашивают, что случилось, друг дружки передают, начинают по очереди успокаивать, приводить человека в норму пока он не, ну, не забудет уже, что у него не пройдет там нога, рука и все такое. А задача взрослого при этом, ну, прийти, проверить, там, есть ли кровь, все ли нормально, или просто он очень переполнен эмоциями, как было со мной. И вот эти дети все столпились и смотрят, почему она плачет? Переведи мне, пожалуйста, почему она плачет? Я не понимаю. А я слышу и немецкий и английский, но я просто все распереживалась. И я им сквозь слезы говорю, мне так грустно, что я так хочу вам столько всего сказать, вы мне так нравитесь, я вас не понимаю. И вы меня не понимаете Они то ши ши-ши-шу передают Такие, О, ого, ничего себе Из-за чего можно плакать О, понятно, да мы тебя понимаем Да давай мы все переведем А что ты хочешь сказать? И вдруг оказалось, что дети английский прекрасно половина понимает. То есть они еще и не палятся, хитрецы такие Ну и как-то, в общем, после этого Произошел такой качественный скачок В понимании общения И прям все пошло на лад Это было... Удивительно для меня, что к, когда мне казалось, что все полная катастрофа, я вообще не справляюсь, оказывается, что это тоже была часть, после которой как-то пошло с обеих сторон, и с моей лучшей, и с детей тоже. Это прям вау, окей, хорошо, едем дальше.
0: Круто, очень интересно посмотреть, как это будет в конце года, как у вас вообще уже тогда сложится коммуникация, и, наверное, это будет совсем,
1: совсем по-другому. Да, я вообще даже не представляю как это будет, потому что даже сейчас, спустя месяц и еще один месяц, то есть месяц работы и через месяц я встречаю детей, у которых я была до этого, и они уже бегут на ручки, болтают, они не знают толком, что сказать, но они прям очень рады. Кто-то, кто фыркал, ходил меня, игнорировал, тоже идут там обниматься. Несмотря на то, что это супер неконтактная, не знаю, нация или люди, то здесь вообще не принято как-то не знаю, как сказать, вот, жамкаться, обниматься, тискаться, то есть тут этого просто нет, тут каждый полностью владеет своим телом, и он э, сам решает, как, э, что он будет с ним делать, то есть это прям флоу такой, и, ну, и, и каждое вот такое, когда они сами ко мне прибегают просто там навалиться на меня или там прыгнуть на руки, я думаю, э, господи, я прям плачу внутри себя, как здорово,
0: неужто? А расскажи, пожалуйста, как это было? Немножко вернемся в начало проекта, точнее, даже э, до начала проекта. Был ли страх не уехать, когда вообще ну, стало понятно, что коронавирус это надолго и придется как-то добираться до Австрии?
1: Было <смех> я даже не знаю, страшнее было уехать или не уехать, честно говоря. То есть, это такой э, страх в перемешку с восторгом. На самом деле мы прекрасно понимали, что даже если мы не уедем, мы все равно куда-нибудь поедем или у нас все равно будут свои дела, проекты, но это стало так азартно уехать, потому что это же совсем полностью поменять жизнь здесь, и страшновато стало в конце, когда... К концу сентября все стали шептаться, вторая волна туда-сюда. У нас уже в начале сентября виза на руках. И мы покупаем билеты на самолет из Питера, в, не помню, в Австрию, в общем, в Вену или в Зальцбург. Потом у нас во вторая неделя сентября у нас свадьба. Тоже достаточно эмоциональное событие. Там Третья неделя мы закатываем вечеринку для гостей. Тоже на, по этой теме, что вот, мы уезжаем. И примерно в это время мы узнаем, что наши билеты отменили. И все. И мы такие, так, хорошо. Мы никак не можем добраться из России напрямую в Австрию. Что мы будем делать? Сможем ли мы уехать? У нас квартира уже сдана. Ну, то есть мы уже нашли жильцов вместо себя. Мы э, продали, не знаю, 70% вещей. И там остальное распихали по друзьям. И вот мы сидим и смотрим на эту отмену. И такие, ага, интересненько. <смех> ну, окей, что мы будем делать? Добирались мы в итоге до места на оленях, просто на собаках, на перекладных. Нам пришлось из Питера взять автобус до границы Эстонии, перейти границу пешком, дальше и от границы доехать до Таллина. Из Сталина мы летели до Риги, из Риги мы летели до Вены. С Вены мы э, через полчаса прибежали и прыгнули сразу в поезд четырехчасовой, как сапсан до Зальцбурга. Потом нас там встретили отвезли в квартиру. Мы не спали 25 часов, мы были в шоке, то, что мы добрались. Да, мне кажется, я сейчас это рассказываю, я, наверное, немножко в шоке до сих пор. Мы достаточно целеустремленные люди, похоже. Ну, просто решили, ну что, ну мы уже едем, ну надо решать... Что делать В этом плане Артему Большая благодарность за то, что он Супер решал все эти вопросы Он просто, так, хорошо, у нас новая Какая-то задача Когда я там хожу и просто истерю, он берет ноутбук Открывает, ищет билеты Ищет, когда у нас начались сложности С документами, когда мы уже приехали В Зальцбург, он просто берет ноутбук Ищет сайт консульства Сайт всех Других ведомств, которые нам нужны Чтобы сотворить то, что нам Нужно было сделать, оказывается, еще в России. Это вот ты вот рассказываешь, что вы переходили пешком границу. Мне кажется, это, это,
0: это просто звучит невероятно. Хотя как бы ну да, реальность 2020 года. Не было каких-то проблем на границе?
1: Э, проблем не было, потому что нам хорошо прислали все возможные документы, которые нужно было показать. У нас была... Наверное, 5-сантиметровая стопка всех распечатанных контрактов, документов, страховок того всего и мы просто все, что надо, окей, надо показать в электронном варианте, вот, пожалуйста, вот контракт. То есть нас там поспрашивали на границе, поспрашивали э, в, в каком-то в Риге или где-то еще, в общем, в каком-то транзитном городе, но при этом самое сложное было на самом деле это выехать из России, потому что потом, когда мы уже добрались до Таллина, да нахрен никому не нужны наши ковидные справки, никто у нас их так и не спросил, а мы тряслись. Да там одна девочка просто, которая работала в авиакомпании, такая, так, а что там у вас, а куда вы едете? А, в Вену? Ну, у вас ведь есть все документы? Ну, ладно, здорово, и все. То есть мы эти, тряслись с этими папками, чтобы ничего не потерять, самое сложное, правда, было уехать, просто выбраться из России, а дальше уже, ну, просто адекватно, то есть, да, вирус есть, и меры принимаются, но нет паники, нет бунта, и это такое основное отличие, мы долго к этому привыкали, не могли понять, но потом поняли. Вообще, после
0: вот, двух месяцев проживания в Австрии, э, можешь сейчас э, кратко описать свой опыт э, с трудностями, с тем, что нравится, с тем, что хотелось бы сделать лучше, э, и как ты вообще в целом можешь его описать?
1: Трудностей много. Как, как мне кажется, я их очень хотела. Я не знала, что я хотела такие трудности, это сложно было себе такое вообразить, но после каждых э, вот, преодоления каких-то суперсложных странных вопросов я себя чувствую сильнее, я себя чувствую больше на своем месте в своей жизни, и то есть все как-то оказалось сложно, но очень правильно. Если говорить более конкретно, трудно с языком, то есть без языка приехать... На самом деле, даже если бы я приехала с немецким, здесь все равно язык австрийский, он какой-то другой, это невыразимо мучительно 6 часов в день общаться, ну, быть с детьми, со взрослыми и не мочь сказать, не мог не мочь пошутить на языке, не мочь сказать что-то прямо, не делая из себя просто мимо-пантомимо, который всеми мышцами лица объясняет, что он не шутит. Э, то есть прям очень хотелось бы, конечно, поскорее мочь общаться. Трудновато с австрийским менталитетом. Мы пока еще выясняем разные грани и как это работает, но в целом, еще и благодаря тому, что это наложилось на ковид, очень чувствуется закрытость, отчужденность и настороженность. То есть люди... Действительно очень вежливые, там, когда, например, ты идешь по улице в маленьком райончике, люди все со всеми здороваются, кто-то там бежит на пробежке, здоровается. Если как-то несколько человек встречаются, то нам очень часто говорят, если что-то нужно, спрашивайте. Но на самом деле это не всегда это означает, и мы с этим очень сильно напоролись, когда нам все наговорили вот это вот. Но если что-то вам нужно, спрашивайте, просите, мы подскажем. Мы приходили со списками 20 вопросов и свели нашу что с ума, она с нами теперь серьезно не разговаривает. Ну, мы просто ее эм, достали, я думаю. <laughs> ну, то есть, как бы, ну, мы люди прямые, и мне кажется, это, они тоже вроде бы говорили, что да, проси прямо, говори прямо, но это в итоге привело к тому, что как будто бы мы... Нам вечно что-то надо, у нас вечно что-то не так, мы вечно жалуемся. Это так, так нелепо, мы же не такие, но так получается. И невозможность без родного языка донести людям, что вообще-то вообще я нормальная... Это так, досадно, что приходится только внутри себя как-то успокаивать, да все хорошо, это просто, я приехала два месяца назад сюда, это стадия миграции. Есть много чисто технических сложностей с тем, что нам сейчас из Австрии приходится оформлять документы, которые нужно перевыпускать в России, для того, чтобы получить вид на жительство. Наш проект длится год, нам выдали визу на полгода. И чтобы нам превратить эту визу в дальнейший вид на жительство, мы вот уже два-третий месяц делаем что-то невероятное. Спасибо нашим друзьям, которые соглашаются нам помогать, что-то передавать, какие-то документы делать, что-то за нас России, потому что я не знаю, смогла бы ли я это в одиночку все осилить. Но вот вдвоем мы выплываем, и у нас появились какие-то внезапно на проекте сложности. С жильем это отдельная глава но если быть краткой то обычно на таких волонтерских проектах э, вопросами э, жилья и поиском жилья и чтобы все вот в быту было нормально занимается принимающая организация у нас Получилось несколько иначе, что нам пришлось самим искать себе жилье, а искать жилье, когда ты волонтер без языка и приехал на маленький контракт, когда здесь все жилье сдается от трех лет с большими залогами, оказалось супер сложно. Мы потратили много сил, времени и нервов, чтобы в этом разобраться. Оказалось, что это было все бесполезно, и в итоге нас все равно поселили туда, куда мы сами бы не заехали, но все, разрешилось, хорошо. Мы, наконец-то, спустя два месяца живем в уютном, теплом, маленьком э, общежитии. Вот, я начинала рассказ с этого. Общежитие католической некоммерческой организации. У нас соседи, э, студенты... Э, здесь есть какой-то музыкальный университет Моцарта вот, или что-то такое. И вот идешь утром, и у них из окна распевка. Утром там пьешь 8 часов чаек. 8 10 Внизу в подвале там игровые комнаты с оркестрами, и там они на фортепиано играют Last Christmas и периодически лажают И это так прям, М -м -м", когда ты уже научишься играть? Блин, <ascliest> да. ну, ну атмосферненько Да, ну прикольно, когда бы я еще так пожила? Я слышала, что на проектах кто-то жил там в замках, кто-то жил там где-то в принимающих семьях, где-то еще Но чтобы мы вот так вот были бы, я себе этого вообще не могла представить но в целом у нас вот такая как квартирка получается как отдельная студия. Пока нравится. Смотрим, что дальше будет.
0: Очень хочется надеяться, что просто после всех ваших приключений с квартирой, с тем, чтобы вообще добраться до Австрии, с тем, чтобы собрать все документы, вообще со всем-всем-всем, чтобы эта история в итоге закончилась хорошо, и вы классно провели остаток этого года в Австрии. Я очень надеюсь, что скоро там тоже снимут все ограничения, и можно будет, возможно, больше общаться с ребятами или больше встречаться. В общем, очень-очень хочется на это надеяться. Да и вообще, мне кажется, что Перед тем, как ехать на проект, очень важно выстроить свою коммуникацию со своей организацией, туда, куда вы едете. Точно узнать про все ваши обязанности, которые вас ждут там, про ваши часы работы, про то, где вы будете жить. Точно, скрупулезно, вообще прям четко-четко узнать про все документы, которые вам нужны, чтобы не было никаких других сюрпризов уже по приезде в страну. Ну, а вообще. А что бы ты еще могла пожелать ребятам, будущим волонтерам, вообще всем-всем-всем, кто вот смотрит в сторону волонтерства, ну и, допустим, в сторону Европейского корпуса солидарности,
1: программе, по которой а, смогли уехать вы? В целом, смело пробуйте себя в том, чтобы подаваться на проекты. Да, надо разобраться в том, где брать вакансии. Да, надо заполнять кучу заявок, писать мотивационные письма, учиться составлять резюме, релевантное тому, куда подаетесь. Да, вам могут не ответить. Но могут и ответить. И неизвестно, что волнительнее, начинать новую жизнь или завершать и ставить на паузу привычную рутину. Будет не всегда просто, но вам понравится. И также важно не только пытаться понравиться тем, кто вас интервьюирует, кто вас берет на работу, с кем вы будете работать. Но и также важно четко понимать либо узнавать, насколько этот проект нравится вам, чтобы это было взаимно. С вами
0: был подкаст А Меня возьмут. Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю. Жду в следующих выпусках. Пока-пока.